0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Pokud jde o dění ve světě, ale i v církvi, neoplývají bohužel ani katolická média příliš širokou nabídkou porozumění, které by bylo inspirováno vírou. Ve veřejném prostoru a na sociálních sítích dominuje pouze ta či ona politická optika vzájemně se okřikujících intelektuálů, což stále více obnažuje rozkol, který jen zdánlivě souvisí s papežem Františkem, ale mezi věřícími vyvolává jen rozpaky a smutek. Není snadné poznat proč, ale zdá se, že zdánlivě náboženské porozumění, kterým jsou pokoušeny obě strany, se zakládá na iluzorním rozporu mezi láskou a pravdou. Klíčem k porozumění, tedy k překonání tohoto transverzálního pokušení, jsou slova Apoštola Petra. Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Na tento návod však nebývá brán zřetel a rovnou je vyznávána strojená láska nebo nepoužitá pravda. Jablkem sváru je termín poslušnost. Ve vztahu k pravdě, kterou zjevuje Ježíš, zůstává křesťanská poslušnost nezřídka nepochopena, protože je zastíněna mnoha karikaturními dezinterpretacemi. Boží láska si neklade podmínky, ani neukládá milovanému povinnosti což však neznamená, že se neprojevuje nebo je nečiná. Volá k sobě. Láska nabízí lásku. Volá ke svobodnému činu. Ale pouze Bůh, který je láska, umí komunikovat s člověkem, tedy se stvořením schopným takové odpovědi způsobem, který neodnímá ani neumenšuje jeho svobodu. Nýbrž ji posiluje a zušlechťuje. Poslušnost tedy není výkon, ale příjem svobody. Dezinterpretace poslušnosti obestírají bohužel i biblický příběh o Adamovi a Evě. Prvotní hřích, který je v knize Geneze popsán jako požití ovoce ze stromu poznání dobrého i zlého, totiž nastává nejen skutkem, nýbrž především zhoubnou změnou smýšlení, kterým člověk upřel Bohu stvořiteli svoji důvěru a věnovali otci lži. Odepřením odůvodněné důvěry Bohu se však člověk připravil také o možnost porozumět sobě, protože je stvořen k obrazu a podobě Boha a milně stotožnil porozumění sobě s nedůvěrou ke svému Bohu stvořiteli. V ráji započatý dialog s nejlstivějším ze zvířat proto vedl k tomuto uštknutí, kterým je nevděk a nedůvěra k dárci života a stojí na začátku sebeurčení a dějin lidského rodu. Člověk se tak ocitl ve slepé uličce autonomie svojí vůle, avšak díky Bohu nikoli na věčné věky. Boží konstatování, že člověk zemře, bude líst jíst ze stromu poznání dobra a zla, mělo totiž překvapivé pokračování, když se Bůh stal člověkem, aby nejen zemřel, ale i vstal z mrtvých. Autonomie a sebeurčení jež člověk pochybením a nerozumnou spourou začal chápat v protikladu ke stvořitelské vůli Boha, musí dříve či později skončit deziluzí, kolapsem a kapitulací před milostí boží lásky. Dosud však žijeme v situaci, kterou překvapivě formuloval zakladatel syrealismu André Breton v jednom ze svých manifestů. V roce 1947 plameně vyzval k tomu, aby byl definitivně zničen mrzký pojem hříchu, prvotního pádu a vykupitelské lásky a byl nahrazen zcela jistým pojmem božského sjednocení muže a ženy. Morálka, pokračuje Breton, založená na exaltaci rozkoše, dříve či později smete hanebnou morálku utrpení a rezignace podporovanou sociálními imperializmy a církví. Tyranie muže, musí být nahrazena královstvím ženy. Napsal André Breton roku 1947 a lepší jen nepátrat po tom, jak si takové království představoval. Zmíněný francouzský básník tak výjimečně přesně poukázal na souvislosti, jež vysvítají v plné síle teprve dnes, v ideologii, kterou se zápalem pranířuje papež František v knižním rozhovoru o svatém Janu Pavlu II., který vychází tento týden označuje tam genderovou ideologii za jeden z hlavních projevů zla v současném světě. Gender, říká papež František, se projevuje jako idea, která se chce vnutit skutečnosti, a to záludným způsobem. Usiluje o podkopání základů lidskosti ve všech prostředích a na všech možných výchovních platformách a stává se kulturním diktátem, který nepřichází z dola. Nýbrž je zhora vnucován některými státy jako jediná možná cesta kultury, které je nutné se přizpůsobit. Tato slova papeže Františka nejsou vábením politických sirén v katolické církvi. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petru v nástupce komentoval evangelium páté neděle liturgického mezidobí. E Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Nelvangelo de oggi,
0: v dnešním Evangeliu říká Ježíš svým učedníkům: vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Používá symbolického slovníku, aby těm, kdo jej míní následovat, sdělil, jak jej mají ve světě zpřítomňovat a dosvědčovat svým životem. Prvním příměrem je sůl, je to prvek, který ochucuje, konzervuje a chrání potravu před skažením. Učedník je tedy povolán vzdalovat od společnosti rizika a zárodky nákazy, jež zamořují lidský život. Je třeba odolávat morálním úpadku a hříchu, dosvědčovat poctivost a bratrství a nepodléhat světským lichotkám prospěchárství, moci a bohatství. Solí je učedník, který i přes každodenní selhání, kterých se dopouštíme všichni, znovu povstává z prachu svých pochybení a s odvahou a trpělivostí znovu začíná usilovat o dialog a setkání s druhými. Solí je učedník, který neusiluje o souhlas a potlesk, nýbrž snaží se být skromný a činorodý ve věrnosti Ježíšovu učení. Neboť Ježíš nepřišel na svět, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. A tohoto postoje je velice zapotřebí. Druhým příměrem, který podává Ježíš svým učedníkům, je světlo. Vy jste světlo světa. Světlo zahání temnotu a umožňuje vidět. Ježíš je světlem, které zahnalo temnoty, jež dosud přetrvávají ve světě i v jednotlivých lidech. Je úkolem křesťana je zahánět nechat zářit Kristovo světlo a hlásat jeho evangelium. Je to zář, která může vycházet i z našich slov, ale především má proudit z našich dobrých skutků. Učedník a křesťanská obec jsou ve světě světlem, když ukazují druhým Boha a každému pomáhají zakusit jeho dobrotu a milosedenství. Ježíšův učedník je světlem, když umí prožívat svoji víru mimo vyhrazené prostory když přispívá k odstraňování předsudků, eliminaci pomluv a umožňuje světlu pravdy vstoupit do situací nakažených pokrytectvím a lží. Dělat světlo. Není to však moje světlo, nýbrž Ježíšovo světlo. My jsme nástroj k tomu, aby Ježíšovo světlo dosáhlo ke všem.
1: vivere nel všem.
0: Ježíš nás nabádá, abychom neměli strach žít ve světě, třeba že v něm lec kdy dochází k situacím konfliktu a hříchu. Vůči násilí, nespravedlnosti a útisku se křesťan nesmí uzavřít do sebe nebo se ukrýt do bezpečí své ohrádky. Ani církev se nesmí uzavřít do sebe. Nesmí opustit svoje poslání, hlásat evangelium a sloužit. Ježíš při poslední večeři žádal otce ne o to, aby učedníky ze světa vzal, nýbrž ponechal je ve světě a chránil před světským duchem. Církev se velkodušně a vlídně vydává maličkým a chudým, což není světský duch. Nýbrž Ježíšovo světlo a sůl. Církev naslouchá křiku posledních a vyhnanců, protože si je vědoma, že je putujícím společenstvím povolaným být v dějinách prodloužením spasitelské přítomnosti Ježíše Krista. Nejsvětější Pana, ať nám pomáhá být solí a světlem národů, abychom každému přinášeli slovem i životem dobrou zvěst boží lásky. Po této hlavní nábožensky laděné promluvě komentoval papež jako obvykle některé události ve světě. Včera na liturgickou památku svaté Josefiny Bakýty připadl světový den modlitby a reflexe proti obchodování s lidmi. K zahojení této rány, která je opravdovou ranou, jež zdírá ty nejslabší, je nezbytné nasazení všech institucí, združení a školství. Pokud jde o prevenci, Chtěl bych poukázat na skutečnost, že různá pátrání dosvědčují, že zločinecké organizace používají stále více moderních komunikačních prostředků, aby nalákali oběti tohoto podvodu. Proto je nezbytné jednak vychovávat ke zdravému používání technologických prostředků a jednak dozorovat a pobízet k odpovědnosti poskytovatele těchto komunikačních služeb. Potom obrátil papež pozornost k Syrii.
1: Ze severozápadní
0: v západní Syrie stále přicházejí bolestné zprávy, zejména o situaci mnoha žen a dětí, lidí nucených k útěku v důsledku vojenských eskalací. Opět vybízí mezinárodní společenství a všechny zapojené aktéry, aby při respektování mezinárodního humanitárního práva použili diplomatických nástrojů, dialogu a dohod na ochranu života a osudu civilního obyvatelstva modlíme se za milovanou a trýzněnou Sýrii
1: Prayamo per questa amata e martoriata Siria Ave Maria
0: Po společné mariánské modlitbě udělil v nástupce apoštolské požehnání
1: Sit nomen Domini Benedictum exo sonum et seculum et iterum nostrum in nomine Domini et fecit celum et terra Mea gratia vos omnipotens de Deus Pater et filius et spiritus sanctus Amen. Amen.